0: 超级大玩家 2.0 零 ，Hi everybody， 我是克里欧，我是胖胖。超级大玩家 2.0 我们会安排一些很多比较户外的活动，嗯哼，对，还有一些可能会走出室内，迈向户外。我蛮期待的耶，这是我想要做的一些新的 podcast 的尝试
1: ，是，嗯，还真的是符合大玩家。
0: 对啊，而且我也想要重操旧业。就是因为以前在全国广播、在电台的时候，我常常做一些新闻专题。嗯，对。然后我觉得那时候的新闻专题都会引起许多人的共鸣。是，对。然后采访一些小人物、小故事，大人物的大格局
1: 。嗯哼，那我都是觉得
0: 是一个非常令人、嗯、常激励人性，然后会带给大家全新视野的那种感觉。没错。那今天其实我们就不用。谈到那么遥远的事情，我们看到年底之前，大家已经开始要出国旅游玩了。除了出国旅游玩之外呢，如果我们还没心理准备好啊，或者是说我们可能还没有特别的打算要出去出国这件事情、嗯、还有疑虑的话呢，国旅
1: 其实最近还是风风火火的。台湾本地我很多地方从来没去过，我都好想去走一走。嗯就算走过吧，也许当初也只是走马看花。
0: 对呀、
1: 啊，没有没有深入的这个秘境啊，或者深入了解。所以如果这个国旅能够在台湾本地、北中南各地，或者是外岛，嗯，走一走看看也不错。而且我们是带听众去看，对，观众去看
0: 。然后胖胖是不是在今年的暑假的时候，其实都在接活动
1: ，比较少出去玩。过去的那个暑假，嗯。有些活动啦，也不能说没有，有些活动,、就是、活动其实还
0: 蛮多的、啊，还是有活动。所以你通常都比较，因为这因为暑假都是大家出去旅游的旺季。嗯，像我在今年的六月、七月，哦，从四月底开始、嗯，我就开始跑了华东啊，然后去了小琉球啊，然后。
1: 还干了什么事？好羡慕你哦！那<笑>因为他台东我就没去过，嗯、然后看他打烤球，天哪，我还想去那边哦、啊！对啊，那其实我在暑假出去
0: 的时候，不，我不是很喜欢，因为人真的很多。People
1: mountain, people sea。没错，
0: 那过了秋，到了秋天的时候呢，天气比较凉。出去玩就很适合，你就不怕晒。像我现在晒那么黑，都是今年夏天的。黑炭。对，那其实秋天的话，我们第一个想到的就是去泡汤。我想要吃螃蟹，<笑>秋蟹，秋蟹，北海岸可以吃秋蟹。哎、欸，可以，可以，可以哦。对，然后其实秋天台湾就开始在泡汤了，嗯、尤其北部、呃，只要是封面来的时候啊，气温降的都非常的快
1: ，哦、秋一凉啊。凉胖胖有。蛮常去泡汤的嘛 ，local 本地吗、嗯？台我泡过台北阳明山，哦、oh, ，跟你去的，<笑>去阳明山，我都忘记，我我跟你去的，<笑>去阳明山，然后也去台中啊，台中的我去过啊，我们两个也去过、啊嗯，虽然有的时候台中我都不知
0: 道是真的或是假的，但是古关温泉。我记得在十几年前、二、嗯、十年前的时候，嗯、我还蛮喜欢的。古关温泉、啊，古关温泉、嗯，那时候非常有名的是一豆温泉啊,啊，还有什么会会会来，是不是？
1: 我好怂，我去古关都主持活动，我都没有泡过那边的温泉。对，我们应好好去走一走
0: 。之后就是因为古关有点太远了嘛、嗯，然后那一段时间就有点大坑温泉、啊，嗯，一直到呃什么。日日新清新温泉就是、oh, 台中的、嗯，对对对，就是其实台中的有温泉点还蛮多的。台中的日
1: 光清新嗯嗯，嗯，那
0: 我两年前回到高雄的时候，我就觉得南部的温泉，呃，其实没有像北部这么好玩、
1: 欸。哦、oh, ，我我南部的话，我只去过那个屏东。四重溪啊，四重
0: 溪，对对对，我沒我觉得那
1: 边泡过。
0: 然后还有台南的关子岭泥浆温泉
1: ，用泥巴玩。对对对对对，玩。然
0: 后我们小时候、嗯、比较常去的就是宝来温泉，没听过。在假仙
1: 哦，很,很
0: 比较山上的地方，嗯哼然后假还还不到假仙。嗯，宝来温泉、老农温泉、哦，就是以前高雄还蛮有茂林这個、这一
1: 带。哇，你好厉害，你是温泉达人。没有，就是小时候就觉得，反正就是脱光光泡水是一件很舒服的事。嗯、我是去日本玩的时候<笑>有泡汤，我都一定会去泡。伊恩跟听州，你去日本玩， okay. 你,你有没有去泡过温泉啊？日本的温泉永远是我最爱的，真的第一名。没错，而且日本
0: 人好奇怪哦。应该是地大物博的关系、嗯，所以他们随便一一个野外啊，嗯、你都不用担心旁边有偷窥啊，嗯、还是什么鬼的。你看像烏，像乌来，之前的乌来的温泉，就是你会看到对面的山头，就是看那个杂志就会有翻、嗯，就是对面的道爬山客就看到爬山客又开始拿望远镜，或者说去拍里面的人，然后再泡裸汤、嗯、什么鬼的。对啊，但我就觉得其实泡汤是一个很舒服的东西，如果。太在意这些东西，你就会失去那种性致。我
1: 懂，而且你看我，我们跟我们带全国广播听众出去玩，我们还跟听众一起泡裸汤哎、欸，真的假的？真的、啊。小潘那天在节目中在讨论说，他问宝拉说，你们有没有跟听众去泡过汤？他们小潘说他有，我说我也有啊
0: 。天哪、啊，我好想听众
1: 哦，我也想跟小潘胖胖泡裸汤，<笑>想跟小潘泡还是跟胖胖泡,泡？<笑>我们这边听众爱遇男的嘛？啊，你的你的分边，然后女生泡完还、啊、还隔着一道墙、嗯，问说：“哎、欸，请你们男生那边要不要去吃拉面？”我们说：“喔、好喔，好喔。”那我们就赶快整理就去吃拉面。而且日本好玩的地方是日本有混汤哦、嗯，男女混，又有男女混汤。对
0: 、嗯，我有去泡过一次啊、哦，真的啊、哦，
1: 对 ，make it
0: 。但是里面没有别人，
1: 什
0: 么意思？就是<笑>就只有我跟我朋友进去泡温哦。Oh. Oh, 那个时段呐、啊，因为那是平日，嗯、然后又是白天哦。Oh. 对，那是男女混汤，而且就是在一条溪边旁边的峭壁附近
1: ，好妙哦。对，然后那
0: 个峭壁每个坑每个坑，就是你有点像在探险哦。就是你沿着那个温泉池的时候，它会有一个山壁， oh. 然后你就可以进去、哦，你就可以进去，就自己制成一个。一个一个区域，然后这个汤池就是你的。但是混浴的话，你就可以两个人在里
1: 面。秘境有温泉，日本人好吃惊
0: 。<笑>好，我等下拿来做标题。对
1: 啊，因为你不觉得日本很多很多节目的名字是什么什么日本人好吃惊？嗯、呃、日本人野外中有房舍，日本人好吃惊。嗯，对。那反正
0: 不谈日本的温泉，其实北部就有许多。很棒很棒的温泉，在台北除了阳明山、北投的温泉之外呢、嗯，其实我觉得大家去礁溪第一个想到的就是泡温泉
1: 。我去过礁溪，嗯，我泡过温泉
0: ，但是你没有在那边住过，对不对？
1: 没有，我们就是去泡溫泉去是多久年前去的？大概也八九年了吧，八九年前？对，听起来没有很远哎、欸，没有很远啊，因为我还记得<笑>還是十几年前哎、欸，第那个什么。走那个长长的那个隧道，那个长塞车，那什么？哎
0: 、欸，那个、那个、那个、那个、那个雪霸，
1: 雪霸，雪隧。然后一到宜兰哦、嗯，哇，一片天，灯光亮着，你觉得、哦、哇，宜兰到了。嗯，对。那我,我们去的是那个，比如说温，嗯、呃，礁溪温泉饭店。嗯，那它的顶楼，嗯，就有温泉池。嗯哼。那你可以在三个小时之内享用它的所有设备，吃它的温泉餐
0: 。我个人非常喜欢礁溪温泉，你最近有去吗？对不对？對,欸、对，最近对最近有去，你
1: 去台东有温泉吗
0: ？台东有温泉，但是很好笑哦，嗯、台东的温泉都没有大众裸汤
1: ，他们干嘛？穿穿泳裤吗？
0: 他们因为我猜啦，他们应该这个针对的族群都是那个。亲子团
1: 、哦、所以就是如
0: 果你是泡裸汤的话，男生跟女生就要分别。哦、如果你亲子去的话，你要怎么泡裸汤？也
1: 是，也是。对，
0: 那如果当他们的汤池可能有需要做一些取舍的话，嗯、就比如说我可能只能有一个汤，我不能
1: 再开辟一个裸汤
0: 。对我不能兼顾，如果我没有办法兼顾亲子
1: 。跟,跟个人個人的话，那我当然取子那我就是娶亲子，对对对，有对。那
0: 如果是个人的要泡裸汤的话，那我就给你小房间，嗯，我就是给你那个叫什么汤屋，汤屋、啊，对，那个叫汤屋，就<笑>就大家大家就可以去，就是他们可能就是汤屋是给你泡裸汤的、嗯，然后大众池就是让亲子一起去，但是要穿泳衣
1: 。那你最近去礁溪，你泡的是我讲那种，就是大楼的顶楼。嗯嗯温泉那种还是啊，我超羡慕的、嗯。我看到很
0: 多的，就是礁溪，江西就是有很多无边际泳池、哦
1: ，然后尤其宜兰
0: 啊，又是有龟山岛当背
1: 景，嗯
0: ，感觉超美。我看到行
1: 脚节目都有拍那个。
0: 对，然后有一些饭店的裸汤，它我记得我上次有去过一间温泉饭店，礁溪的温泉饭店，它的裸汤在在顶楼，嗯，然后。因为它是户外的，所以你比较你泡泡汤的时候感觉比较热都没有关系，因为外面有风进来、嗯
1: 、吹拂。
0: 对，那如果是其他的那一种大众裸汤的话，有可能都是在室内
1: 小小的汤屋
0: 。呃，他们大众裸汤就不会是汤屋，它、哦、可能就比较像三温暖，哦、就是有一个热池，哦、池冰火五重天，类似那一种、嗯，然后会有蒸汽式烤箱、嗯、这样子的一个设备，那。呃，除但是很好玩的是，胶西我们一直以来都觉得它就是一个泡汤的地方，其他的我们都忽略了、欸。也、欸、说也是，其实宜山宜兰是好山好水的地方、欸嗯、宜兰有很很棒的很多的步道，嗯，然后我上次去的时候，就是刚好访问了一个胶西韩木酒店的总经理，哦，我听他讲，我才知道。礁溪有一些自然瀑
1: 布，嗯哼，我从来没有想过去礁溪可以看瀑布、欸，哎，对啊，我以前是什么<笑>十分瀑布，对，嗯、然后山林溪里面有瀑布，对，也是
0: 龟山岛附近，就是因为有什么牛奶海、啊，嗯，好红哦，这些近年来都非常的红。然后也带动了一些游艇业者，嗯、然后在那一个地方，然后有很多人就搭着游艇，然后在龟山岛附近，然后就开始下海了，哇哦，去玩水、牛奶海。啊、嗯，然后我心里就觉得说，哇，为什么开始推了这些活动呢？嗯、原来其实，在乌石港附近，呃，已经有游艇业者在那个地方了
1: ，做整套 SOP 就是那种，没错 ，tour，
0: 没错。然后也就是在宜兰礁溪，你除了可以泡温泉之外，嗯你可以清青山，也可以青海， oh, 就是有海边的行程，有山有水，也有山上的行程，然后再来就是还有美食。哇哦，对，那这一次真的是很高兴，就是在这个胶西这个地方呢，其实能够来到海木酒店，然后它已经是胶西里面这个首屈一指。算是坐二望一房价的,、
1: wow.
0: 的非常五星级的酒店。嗯、那我觉得从这一次的经验呢，就是让我觉得，除了在礁溪可以泡汤之外，你还可以亲近很多大自然哦。Oh. 接下来呢，就是来请到礁溪的这个韩木酒店的总经理来跟我们介绍说，其实，在礁溪要怎么玩，可以玩得非常的，呃，亲近自然。然后也可以享受到饭店的非常舒适的设施
1: 。嗯哼，欢迎总经理。
0: 每年最大的旅展 ITF 台北国际旅展在十一月七日闭幕。根据媒体报道，为期四天的台北国际旅展一共涌进了将近二十万人，比去年成长了百分之七十一点七。而今年被视为疫情解封年，这几年旅游业受到非常大的冲击，渴望在年底之后或甘临。而在疫情这几年呢，其实我早已习惯了国内的旅游。在暑假结束之前呢，去了一趟胶西，虽然不是泡汤的最佳时机，不过我出海关心又看了日出，而且我搭乘了台铁的薪资强号三千系列，选择了腾云座舱来享受舒适的南回以及东部干线的铁道之旅。其实这一趟旅行，我最大的收获是访问到了礁溪寒木酒店的总经理傅大吉先生。透过他的解说，让我更了解了宜兰的在地文化，而且原来呀、啊，傅大哥他也是一个旅游达人呢
2: 。其实我不管去到任何一个城市工作，那我都会花很多的心思对在地的了解。就像我我以前有曾经过去过厦门。那我去厦门的时候，呃、哦，是让我去厦门的时候，我之要去之前，我就去找了很多的一些介绍厦门的一些杂志。那我看了这些杂志之后，我就对厦门的有一些印象。那看了之后，去对厦门、对台湾跟有点蛮接近的。所以我，我我我第一次看到说，哎、欸，厦门有有一个那种，就台湾的鹅肉煎，啊、哦，那他们他们叫做呃牡蛎牡蛎煎吧，这。嗯，那我我看到这个报道之后，我就去现，我去就就到了之后，我就拿着这个杂志，然后我就到，他是在一个非常非常传统的一个小街上面一个小摊位，是一个婆婆阿婆，然后我就去看了之后，我就我就拿这个给阿婆，我说阿婆这是你嘛，然后他就跟我讲很多很多说这个这个
0: 额尔的整个整个由来啊，然后跟他们了解。傅大哥保持着踏上每一寸土地的好奇。他最初来到宜兰的时候呢，也花了心思去了解这里的文化背景
2: 。我刚到宜兰的时候，我我城城头城有个头城老街，我那那前面是一个土地公庙，走到最顶那边也是一个土地公庙。那这这段路大概有四百公尺到五百公尺左右的距离。那我在这个。这个四五百公尺的距离，我花了两个小时，我去看每一间的房间，他们的这个这个砖头，他们的雕塑，那我我为什么我我我会这么花时间去做这个？因为我我很想去了解在地。那是，所以说我我我到宜兰来这边之后，那我就开始去去了解宜兰。所以，我我我办公室里面有有宜兰志事，有头城志事，有有壮围志事。哦，那那一本都这么厚。然后从以前的老前辈啊，这个这个先民们哪一边开垦从五沙开垦到他以前的这些这些建筑、这些人文、这些文化那我我花很多时间去。那我觉得很有很有趣的是。当我们到另一个地方去之后，你接触这在地的文化之后，你你就会了解这在地的美。这个美不是只有单单
0: 在于这个这个地方，而是这这边的人，这边人的思思维。不同于以往我对于经营饭店主导者的印象，傅大哥呢，他把自己对于宜兰的深入研究和饭店的员工们一起来分享、切磋，甚至还一起脑力激荡出创意，为韩木酒店的旅客规划一系列符合宜兰在地人文的深度旅游活动。
2: 我在宜兰这三年，其实我们办了非常非常多的活动，啊，那慢慢慢慢的，我们像我们今年，我们今年其实我们办了已经有办过两次还三次的活动。我在今年的疫情的时候，四月份的时候，那时候其实我在今年的规划，我一年大概会办三次到四次这样跟在地连接的活动。那今年办了一个，其实我们都知道，我们我们南台湾人啊，其实我们很着重从我们从小其实最接触的，你说十一住行嘛，其实就是。在食是第一个。那我今年办的活动就是，在地的,的生活其实很大的关系来自于菜市场。嗯嗯。所以我今年办了一个菜市场的活动。那这菜市场活动呢，因为在宜兰地区，其实其实最有历史就是南北馆，宜然是南北馆的菜市场。就就在中山路上面的。那所以我今年办的这个活动是。邀请的议员市长张崇渊，然后我们玩了一个一个算是采收收那个去寻寻宝的一个活动。我们我们设定了几总共二十五个关卡，啊，让我们的主管啊去找这个在地的这些菜市场里面的这些小店啊这些。这这些有名的的的食物啊、小吃啊，然后他们去闯关，哦，那那这是其实很高兴，就是宜兰市长蔡总统，他也全程跟我们去参加这样的活动。那我们结束之后，我们还去就是在宜兰这个市场里面的的文化中心，就人的，我们一般知道在在市场里面的的人的那种信仰中心就是庙，所以我们就在庙的庙的大殿搬豆。哦，然后去去了解这个、这个这个当地的，然后这是我们今年办的这第一个活动。那在我们就才刚刚办完，那我们就办了一个就是移动早会。哦，我说移动早会就是我，我其实我并不单单就是說我会对在地的一一一个思思考跟思维，我希望带给我们所有主管都有这样的一个想法。所以，我我就是办了一个在。二湖，圆山的二湖，那个二湖凤梨，其实二湖凤梨是全世界纬度最高的一个凤梨园。那我们都我们都知道，一一颗凤梨从那个苗开始种下去，到它生长一颗凤梨，它需要花三百八十天。所以实际上，我我我要的是让我们的主管他能够去体验，当你去采这颗凤梨的时候，你要去了解这颗凤梨它是如何长成的。它是要在什么样的一个土壤之下？因为在二府那个地方，只有这个地方的土壤可以可以去去耕种啊。那当然跟气候、跟土壤、跟雨水有很大的关系。那这个这种凤里，其实它的土是要要弄石头啊、石粒的的土质才有办法。那当然它必须要搭配大自然的这些。所以我要让我们主管去了解，说你今天吃的这颗凤梨，它是怎么样来的？那所以我也让我们邀请了那个二胡凤梨馆的这个这个总这个果农这个班长来来讲解二胡凤梨啊，是怎样的一个从耕种到收成，他花多少心力，多多少能力，在如何去去。往外推销如何做行销，让我们主管他也可以去吸收到。其实我们在就是要做服务业，我们在做销售业。你如何从这一个原有的产品，能够去创造不同的思维模式？那当然，这个最也最主要的，我带主管出去也因为主管都很辛苦、很辛苦、很辛劳，所以我也希望说他们能够利用这样的的机会去晒晒太阳，去接接触大自然，啊，那可以让舒压一点点的这些工作上的一些压力。哦，事实上我我们也办了一个活动，我们有做了一个夏令，就像你们去去去游艇哦，去看日出。那我们这其实办这游艇活动夏令，其实我们前面的三梯都是用全英文教学，让很多小孩子他除了去去了解这个大海。看不到的东西之外，哦，他可以从从生活当中去学习到这英文，哦，这些很多都是专业上的、嗯、的一些术语，比如说你操作这 rider， 啊，一一般我们我们我们开车都都会有饮饮水员，也就是领港员，他会跟你下 order。那、嗯、下 order 一般我们讲右旋左旋，我们一般都很不清楚，我们讲右就是 right， 讲左就是 left，、嗯、对不对？事实上在航海它是不一样的。你你要讲右 stumble， 你要讲左 port， 哦， no, 所以让让这些小孩子能够从这些以前没有接触到东
0: 西，他可以学习更多的不同的一些知识跟一些一些的一些的,的用法。这几年的夏天，宜兰旅游推出了一系列的海上活动，乌石港成为台湾的游艇码头之一，带动了东海岸的游艇旅游。富大哥他也谈到自己过去的跑船经验，虽然外表上看起来大家都非常羡慕他可以到世界各地来去旅行，但是这旅行背后其实也有潜藏不为人知的生死经历。我记得我从纽约要出海到日本的时候。
2: 我们整个开了三十三天三十四天的都在大海里面。我们从纽约下来的时候，在迈阿密外海经过大风暴我，我们的船都快翻掉了。我们要求救啊，跟美国 Coast Guard 求救 ，Maddie、啊、Maddie， 我我就在船上面发 Maddie Maddie Maddie。这样的过程当中是没人知道的。当然，我们后来我现在还在嘛，就表示我们幸存。然后。一路上航行到日本，这三十多天那种生活是多么的枯燥无味，对不对？你要自己去寻找乐趣。我到萨尔瓦多的时候，去萨尔瓦多的酒吧，在酒吧里面，你知道碰到什么事情？共产党的那些阿兵哥进酒吧拿枪都扫扫哒哒哒哒哒，吓死啊！人家你知道吓死了、啊，他们要他们要去抓，就就是抓所谓的跟他们不同派的人，嗯就是说的革命人士或什么之类的、嗯，他们就是这么样的暴力
0: 。提到游艇，给人的感觉就不是小资族可以负担得起的旅游方式。然而这些年，游艇业者打开了海上的旅游市场。傅大哥他认为呢，这个机会正好是带给国内的游客一个新的思维，也就是包游艇出海，其实并没有想象中那么的遥不可及。其实我为什么会去推这个游艇跟这个这个骑马？其
2: 其实我我我是要让这些一般人认为就是很高档的有钱人才可以玩的的这些活动，我要让它平民化、化，啊、嗯嗯，让它非非常的生活化。所以让它很多元，啊，其实现在台湾人都非常的富庶，也台湾人也都非常的。的，就在我们在这个民族的的地方，其实它它可以有更多元的这一些生活模式，而不是就仅仅就在啊，我今天的娱乐就是去夜店呐，就是去去唱歌啦，就是看电影啊，它还有很
0: 多户外的我们没有接触到的。来到礁溪，许多人都只是来泡泡汤、吃吃小吃，但是傅大哥他说呢，宜兰其实有很多在地的民俗活动，像是宜兰古老的捕鱼方式看钩，也发展成为在地的。地的深度旅游活动之一，我们台湾人这种春
2: 耕秋收嘛，哦，其实对对渔业的人民也是一样。秋天啊，事实上是一个风浪比较大的时的的时间，他们也不比较不容易出海。那不容易出海的情况，他们如何去捕鱼呢？啊，他们会用比较老旧的一些捕鱼方式，啊，就是撒网，哦，那是网是非常非常大的啊，能够去体验一下。哦，渔民的这个辛劳，然后他们如果去抓鱼？当然你做到一条鱼的时候，你你会很兴奋的。啊，那那那那这扛钩不是一个人就力量就可以了，它需要众人的力量。所以我做这些活动，其实我都希望就是在团队上面，啊，能够去做一个一个很有效的，啊，让大家知道说，其实你一个人力量，他是可以做一些东西，但是一个人，如果你加上别的力量进来的时候，你你所你所获得的收获、呃、是可以跟大家一起分享的，而不是单单说我我今天获得什么，而是大家一起获得什么
0: 。这是有时候我要传递给我们主管这样的一一一,一个很大不同的概念。此外，傅大哥也推广了宜兰独有的二龙竞渡的民俗活动。有别于一般大家在端午节划龙舟的竞赛活动，二龙竞度最早是为了庆丰收、祭鬼神的仪式，而村与村之间呢，不是竞争关系，而是创造和谐共存的最佳利益
2: 。二龙竞度其实它它它最主要的目的不是在于竞争，它最主要的的目的是在化解不同村民之间的。一些和谐，嗯嗯，以前我们都知道我这个村跟这个村跟那个村，我的我要,我要用水这可能这个水的闸门，我我要那二龙村他们开始在做这二龙进度的时候其实他们不是在做比赛，而是要如何去大家用共赢的方式透过这样的一个活动让大家知道说我们是要共存的，而不是说啊，这个这个大致的东西是大家共有的啊，这是他们二龙。所以两百多年来，他们不曾比赛过，但是他们所要主要创造的是一个共生共存
0: 的一个概念。傅大吉总经理把自己的所见所闻，以及对宜兰在地的人文风土，透过海木酒店继续把在地文化传承下去，使得海木酒店不只是一个有品质的泡汤酒店，而是成为宜兰在地的人文交流场域。我我要去感谢这个地
2: 方，我要我要去。有所收获，我要去，我要去传承，那我就必须要有一些东西带给我下面他们的一些不同的思维模式，让他们能够去体验、去了解为什么要去办这些活动，让他们去了解凤梨一颗要三三百八十天，让他们去了解这个菜市场里面的煎煎的一个水煎包，这個这個。阿妈是是多么的亲切。你在服务他人的时候，你是怎么样的一个一个方式？所以让我们去体验，让我们去了解。这就这是为什么我会发想到这么多？我每每一个月的主题都不一样。啊，那我的主题会从历史的，就像我之前有有有有做过国家的十十大论，啊啊，所以国家十大论就是在讲曹操跟袁绍啊的两个人物的对比。那这个人物的对比，其实就是领导者的对比。曹操为什么能够成功？袁绍为什么会失败？其实袁绍的基础是比曹操来的多，不管是军队，或者是人脉，或者是贵族，都比袁超过曹操。那为什么曹操会赢？啊、嗯，所以这就是国家的十的的十大论点啊、嗯。那这也是我们在去年一整年十个月，他们每个月这。的一个主题，那我会做这么多的主题呢？当然我，我我这边我引用的主题也有引用一些到《论语》上面的的一些东西，有一些生活化的一些东西，啊，让员工能够从远古的知识到现现现阶段的的这些改变，它有有什么样的差异性？那你的思维模式就会去做一些不同的去调整。
0: 根据交通部观光局统计资料显示，礁西一共有130多家的旅馆业者，其中包含了许多一线饭店插旗。韩社集团在2017年底在礁西成立了第一家自有品牌韩木酒店。2020年呢，业绩就打下了坐二望一的好成绩。傅大吉总经理他说，当初接手经营韩木的时候呢，就已经立下了五年计划。
2: 我刚到韩牧这边，其实际上我我我那时候给韩牧设定了有五年的一个计划啊。那第第一年是感感恩年哦，就是感恩宜兰地区能够让韩牧在这个地方去去生根哦，去发展。那那感恩在感恩年，其实我最主要要做的就是我要让韩牧的员工在地员工的比例到达七成。那、嗯、我们我刚来的时候，我们员工。在地员工的比例只有三成多、四成，哦、那我们现在已经到达六成八了，啊、哦，这、就是我的第一个概念，就是要我要培养在地的人才。那第二年我是采收年，哦，就是其实采收就跟这些有关于韩、哦、木在这边生根，那他他播的这些这些的种子，这些活动，那他必须要让大家能够去有采收采收的这个这个服务生活嘛，哦、必须要要要，那在第三年我就是有领导年。嗯、那，但我领导并不是说我一定要去去在所有的各方面都是领导，但是我只要有一样东西去领导这個市场，它就是一个指标啊、嗯。所以我们已经创造这个在我们平均房价上的一个领导地位啊、嗯。那我们今今年的是传承年嘛，那所以我这传承年，我其实我就一直在培育我们。在地的人才培育我们饭店的这些相关主管那如果让他们能够在新的时代里面在整个台湾的饭店业事实上他已经是有点青黄不接的一个情况之下，我一直在在做这方面的一個一個一个培训所以这今年是一个传承年，那明年我们我设定的是一个辅导年我有培养这些人之后，我必须我要如何去在。另外一个角度去协助这些人去辅导他们，能够走上一个一个更正正常的一个轨道啊，就是我设定的这个五年计划啊，呃，应该都是有在这个路上在走，跟着这,这
0: 个在走。韩木酒店的房价也成为了娇西饭店业者的领先指标。傅大吉形容，这对韩木来说是服务上的肯定。旅人来到了娇西，除了享受舒适的度假空间、提供创新的需求之外，还可以获得富足的旅行内涵
2: 。对韩木来说，就是客人对我们的质感上面的肯定。比如说我们在我们的 mini 迷你吧，嗯，那我们的 mini b 你吧，我们之前来，你看就是四瓶简单的饮料。嗯对，现八平，八平，嗯，那实际上这普通房是八平，然后我们在更高一点的房是十二平，啊，所以我要让客人呢，你付出去的东西你有所收获，那你也可以可可以看到说，我们就增加很多的一些设施，比如说 VR。其实我在做很多东西都是在在做一些创新，啊，那你可以看到我们小孩子的这個、这个这个这个以前都是自驾的这这些车子，呃，我们现在有一个。火车可以带着小孩子去绕啊，那那父母亲觉得是是一
0: 种小孩子开心，他就很开心的。在旅行规划上，傅大吉希望旅人踏上旅途就不要为行程来烦恼。他重新定义了“不用心”三个字，也就是在旅途上不必为了行程而费心。你
2: 今天要做任何事，你你想的过多的时候，你就不是就不自然了。就就就像就像我们养养宠物，狗狗，其实它从来不用心，它只有一心，就是对主人。对，对。那我我像说我们的员工或者是我们的客人来到这个地方，他不要花太多心思，你不要到怡安韩木酒店这边要想说啊，我要去哪边吃饭呐、啊，我要去哪边玩呐、啊，我要去做什么，花太多心思，然后这些这些太多心思会造成你的困扰。我决定要去哪边、啊、我我我的太太说、啊、不要，我们去这边、啊、我要吃这个，这个说不要，我要吃这个小孩说不要，啊、我要让客人不要用心。你来韩
0: 木这边，你有的玩，有的吃，你很放心，你真心的在这个自然里面。疫情让台湾人憋了三年无法出国，随着国门开放，我倒是很好奇傅大哥过往的旅游经验。除了刚刚提到跑船时期的惊悚过程，对于国人喜欢走访的日本。他有没有特别的经验分享呢？我去日本绝对不住大饭店
2: ，我去日本绝对会去住很乡下的地方，是大家没有去过的地方，然后我去寻宝。我怕当然是寻宝。我讲我有一次去日本的北路，富
0: 山
2: ，我从富山那边，然后自己开车到金泽，啊，去金泽见六园，然后在金泽金泽那边住一个晚上，再那再从。从金金泽那边到河长村，啊，然后去河长村那边住一晚，啊，就住在那边去去体验那个阿妈的招待，那啊，那再从河长村这边到下吕，啊，夏吕那个夏吕那那个饭店是是天皇啊，这个有有两百多年的这个一百多年的这个这个这个饭店啊，现在比较老旧，但是它就在深山里面。啊，你你窗户打开，其实它它就是完全是就是森林，嗯，然后再从下里这边去飞陀，我们一般讲飞蛋、飞陀啊，然后去。那我会比较印象深刻的是，我到河掌村去的时候，找这一家河掌村啊，那非非常非常非常难定的。那我透过一些，后来订到，我去看到这阿妈，哦，从我们开车到门口，那阿妈就已经把。茶都准备好在那边等你，哦，然后晚上就就跟讲说啊，你要去那边泡汤，你要去那边什么，你可以感受到说那些阿妈，哦的这样的的一个服务精神。然后另外我我比较很深很深刻的印象是，我要去开到河掌村，从金泽到河掌村的这个路程当中，我开车开错了，我开到一个小小村庄。又下大雨，完全的，然后就绕了好几几几次都，都都都找不到高速公路路口啊、哦，然后不知该如何是好，已经绕了半小时还绕不到，后来就看到有一部车啊、哦，是应该是个农农家吧啊，他、哦、他的车子上面就是那种小面包车，然后上面写个什么什么什么农作物啊、哦，然后绕绕，我就赶快下车去把他拦下来。然后也是一个一个一个老先生，我我用很很生涩的日文去跟他交谈，然后然后就就请他问他就怎么做，老先生说：“我带你到高速公路口。”他就我就开着他就开着车带着我们到高速公路口。所以说，在台湾已经很少很少人可以感受到人的这样相互。那又下下大雨这样那种很无助的一个情况之下。嗯，那这是这是一个 case。另外另外一个 case 是我到飞驼的时候，我们就去飞驼的温泉旅馆去，那是我去去北路的最后一晚。嗯，啊，我没有订房间，也是开上去已经晚上七八点了。天色昏暗，然后他上面有又写“注意熊出没”，哇！然后前后都没有车，然后要去找找找温泉那个那个饭店。问了第一家客嘛，第二家客嘛，第三家客嘛，然后到第三家的时候，这个这个内讲说：“我帮你问看看。”哦，他就帮我到处问，就帮我们问其他其他的一些饭店。终于帮我们找到一家，啊！你可以，你可以，你可以去感受到说，在我们在非常无助的时候，人家愿意伸出援手的时候，那样的一个一个感受，而且这些是完全是无常。嗯，所以像这些的故事，实际上都其实它都可以带给我员工他们的一些不同的一些思维模式。哦，所以我在在日本的旅游当中，其实我碰到非常非常多啊，那那我也发现很多很多人的美好啊，物的美好。啊、哦，一些新的饮食文化或者一些一些传统的文化，哦，这这是为什么我要？我
0: 我出去旅游的时候，我一定要自己开车。听了傅大哥介绍了这么多宜兰旅游好玩的地方，似乎来到礁西住一晚实在是不太划算。他说：“如果大家来到礁西只是为了泡温泉住一晚的话，真的是无法好好认识宜兰的在地好山好水好文化。他建议呢，可以规划个三天两夜的行程，一天可以外出参与宜兰地区的许多民俗活动，或者是前往青山步道观铺，或者是参与水上活动，或者是探索宜兰的在地历史文化。”而另外一天呢，可以好好享受饭店的服务以及美食，从渔港新鲜直送厨师料理的美味佳肴，或者是使用饭店里的游乐设施，带来不同的亲子旅游体验
2: 。我要让我们的客人来到宜兰这地方，他不是除了因为的旅游地方其实都是一样，你今天去,去夜市吃的大同小异，你今天。<咳>这边可以吃到这个，那个面也吃，可以吃到同样的东西。所以我要把这个在地的这些人文跟这些的饮食文化，要融融入在这这个地方，让外外面的人能够更多的去了解。我要去发掘更多的一些以往的人不知道的，就是我刚我刚刚提到，就有这么多的这些一般外地人他也不了解，宜兰竟然有产哈密瓜，对不对？我让这些、这些、这些，其实旅游的一部分。所以，在整个、整个的这些饮食文化、跟这些的知识文化、跟这些人文文化，我会、我会很作用在一个饭店里面就。就像我高尔夫球，我我每次办的一个活动，像我今年高尔夫球的活动，我我邀请来表演的团体叫，叫婺演剧团。婺演剧团，它是在。宜然，我们知道歌仔戏是在宜然发迹，对，但歌仔戏慢慢慢慢慢慢已经不在这个主流市场上面了。嗯、那那我要如何让让这这些的这些文化能够传承、下去、嗯？那当然，除了要保留传统的元素之外，现在人更想要看到是有更多的一些创新的、嗯、的元素。所以，我就是找的这个婺远剧场啊，事实上就是把歌仔戏加创新。那我们之前有请的玉提老师，他是在宜兰的在地歌谣的一个传唱。其实，他讲这个这个在地歌谣传唱，其实他就是在讲古。我们以前都都以前在戏那个戏棚下面都有那公歌，他是用宜兰的在地的歌谣的模式来去公歌啊。那讲讲了一些你没有听过的，或者说有趣的这些历史，啊、嗯嗯嗯，所以我我会一直不断的去做这些的。哦、嗯，所以旅游其实都要深度，其实现在人就强调就是在深度的旅游、嗯。我想依然有很多，就像我刚刚问有提到说、嗯，有有很多可以去的地方啊、嗯，就是这像你们今天有去看日出，日出對,对不对？啊、嗯，其实看日出，除龟山岛之外、嗯，还有粉鸟林。啊、嗯哦，分两地其实也是非常棒的，啊、哦，壮维的海滩，那也没人，也很少人去的，啊、哦，这边的啊、哦、可以去健行，其实依然很多的进行步道，嗯、非常非常多进行步道，啊、哦，那大家来，因为因只有一天，所以你你不会有有太多时间可以去大自然的地方，所以来宜兰，我建议三天两夜，或两天推广。嗯这个大自然怎样去去去吸收一些芬多精、嗯，嗯，去享受一些大自然，啊、嗯、啊，海边的行程就像我刚刚讲的这些这些南方澳的一一些行程啊、嗯嗯，我想这个这个鬼头刀的的渔网是可以很很值得去推广的啊、嗯，大家不要只是单就是在哦、喔、礁溪就是泡温泉去，其实有很多地方可以可以，就就像我刚刚跟你讲的这個、这个叫、這個、马刚的海女，马刚跟这这这些的。自行车的活动，这也是我后续想去,去做的。马岗那边的湖浅，小孩子都可以下去。我上次去看到小孩子，他就、哦、玩得好开心，又,
0: 又安全、嗯，因为我们做任何事情其实就安全，就像、是、我们做游艇，就安全是第一的、嗯。在疫情期间，饭店业者仰赖国旅商机，而国门开放之后，韩木酒店的下一步是不是会积极开发外国旅客的市场？傅大吉总经理他说：“攘外也要安内。”国际市场要看疫情的进展以及国门开放的程度来做调整。然而，台湾的旅游市场非常大，也是他十分关注的重点。而他的重视呢，也反映在韩社集团未来布局与今年的 ITF 台北国际旅展的行销策略上。我们台湾市场，其实实际上
2: 台北几家饭店，你台湾市场你占了多少比例呢？中南部人对喜来登了解多少呢？中统部对爱美了解多少呢？中统部对韩剧了解多少呢？所台湾旅游实际上它是一个很大的市场，所以,所以我高雄办办事处其实已经在运作了在整个市馆上面的如何连麦，其实像我在今年的台北旅展，台湾旅展，实际上我就在做连麦，讲能让客人可以可
0: 以有更更弹性的去使用。今年 ITF 台北国际旅展的热落，媒体报道是回到了疫情前的盛况。韩舍集团不但推出了联合住宿券、餐券的部分也是卖得下下叫，线上线下的销售业绩创下了一点五亿的漂亮成绩单。随着礁西韩木行馆与酒店做出了风格上的区隔，未来也将引进两家不同的顶级料理，让旅人来到礁西不只是在饭店泡汤、享受顶级料理，更可以走出饭店、接接地气，出海关心或者是看日出，游龟山岛的牛奶海，或者是探索宜兰的在地风土民情与地方美食，感受宜兰深度之旅的多元样态。
2: 韩木，我、哦、这边为了要迎迎接这个未来的可能，其实韩木在后续我们有很多的一些新的项目会产生，啊、嗯哦，包含我们在新馆这边，我们现在已经改改装了我们的的日式客房，嗯、那那这日式客房去去迎合一些比较小家庭的的一些人，然可以，那也可以去了解一些比较温泉上的文化，因为这温泉其实都来自日本，嗯、我们可以了解体验这些这些文化，嗯、那我们在。我们行馆这边呢，我们应该在今年年底就会即将会有一个、呃，我不敢说是是全台湾最好的海鲜餐厅，但是肯定是会是全宜兰最好的海鲜餐厅、呃，你们拭目以待。那在我们行馆的十二楼，我这边会去做一个，我那边是无敌、呃、的宜兰的这个这个南洋平原的景色、呃、那我那边会去做一个米其林一星的日式炭。炭烤、炭烧、串烧的居酒屋，那我现在在跟他谈合作、哦、那想把这个这个东京的明星林一星啊，这、嗯哦、这些能能够引进到宜兰这个地方来、嗯。另外就是在我们的客房里面，我们的所有的电视、哦、现在我们都都都有宽客视哦，就是可以手机直接进设，你可以去看看你想要看的这些。嗯嗯这些不同媒体上面的一些节目，新馆那边我们每一间都有 Switch， 所以所以这这些东西都是让我们一直。那再来就是我我我们这边啊，其实我们吉祥物你们沒有知道嘛？那我会会推出一些一我们的吉祥物的各式不同的一些多元化的一些商品。